0: Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, uma lenda da música, sua carreira foi curta, mas teve um impacto tão grande no rock, na sociedade, nas artes, na música como um todo, que o seu legado já dura cinco décadas. Em 1969, no auge da fama, ele era o músico de rock mais bem pago do mundo E todo mundo queria shows de Jimi Hendrix De clubes pequenos a festivais gigantescos De programas de TV a especiais de rádio Todo mundo queria a presença do guitarrista número um do rock Quer dizer, todo mundo menos a BBC de Londres em janeiro de 1969, Jimi Hendrix foi banido da BBC e proibido para sempre de se apresentar de novo em qualquer programa, de rádio ou TV da emissora. Tudo porque ele fez uma homenagem ao Cream, o Power Trio do seu amigo Eric Clapton. Uma punição bastante severa, hein? Tomou um gancho e foi expulso só por isso? Mas como foi que isso aconteceu? Bom, vamos lá então. No dia 2 de janeiro de 1969, Jimi Hendrix e sua banda, The Jimi Hendrix Experience, viajaram de Nova York para Londres para iniciar uma turnê pela Europa. A banda passou praticamente todo o ano de 1968 nos Estados Unidos e tinha feito apenas um show na Inglaterra em julho. Hendrix estava um pouco constrangido com isso, já que foi na Inglaterra que ele iniciou a sua carreira de sucesso em 1966. Para anunciar a turnê e dar início aos shows, Jimmy e o baixista Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell foram convidados para se apresentar no programa campeão de audiência de sábado à noite na BBC, o Happening for Lulu, comandado pela cantora escocesa Lulu. We A simpática ruivinha tinha conquistado o público britânico desde 1964 com sua voz rouca em várias canções de sucesso como Shout, The Ball That I Roll e To Serve It Love quando ainda era adolescente. Com a fama teve a chance de participar de alguns programas e séries na emissora BBC One até ganhar o seu próprio programa em 1968, que ficou no ar até 1975. Ela apresentava ao vivo números de dança, musicais e entrevistas e sempre encerrava o programa interpretando um dos seus sucessos ou cantando em dueto com o um artista convidado da noite. Naquele sábado, 4 de janeiro de 1969, o produtor do programa, Stanley Dorfman, pediu que a The Jimi Hendrix Experience tocasse duas músicas no programa da Lulu, começando com o Voodoo Child, Slight Return, do terceiro disco da banda o Electric Ladyland, de 1967. Para o segundo número, que aconteceria logo depois de uma rápida conversa com Lulu e a plateia, ele queria que Hendrix e a banda tocassem Hey Joe, lançada no final de 1966. Como seria no encerramento do programa, a Lulu faria uma participação na música com eles. Jimi Hendrix mudou imediatamente o semblante animado para uma cara de descontentamento. Ele não gostou nada da ideia. Veja bem, ele não tinha nada contra a adorável Lulu, claro. Mas assim, ela cantar uma música com ele? Ah não, isso não ia dar certo não. E além disso, ele não entendeu para que tocar uma música que tinha feito sucesso há dois anos, em vez de All Along The Watchtower, que a banda tinha lançado três meses antes e estava muito bem nas paradas, tendo alcançado o número 5 na Inglaterra. Hendrix queria mostrar um som do momento criativo em que ele estava agora, e não uma música que já não representava mais a sua mentalidade musical. Mas o produtor Stanley Dorfman insistiu que queria Hey Joe. Sabe o que que é? É que All Along the Watchtower é uma música muito nova, o público gostou e tal, mas nem todo mundo conhece, entende? Rei hey Joe é mais conhecida, a audiência vai curtir muito mais, vai por mim, ele diz. O Stanley Dorfman não mencionou, mas tinha um outro motivo para essa escolha. É que a Lulu ainda não conhecia direito All Along the Watchtower. Para ela, Rei hey Joe seria muito mais fácil de cantar. Jimi Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell concordaram e, após ensaiar um pouco, foram levados para um camarim para que relaxassem um pouco. Para que se preparassem para a apresentação e aguardassem serem chamados para o palco. There's too much confusion Jimmy estava um tanto mal-humorado com a história de ter que tocar Rei hey Joe Enquanto Noel e o Mitch estavam um pouco agitados, ansiosos com a apresentação Depois de um tempo conversando, eles resolveram que a melhor coisa que eles podiam fazer para relaxar Era fumar um baseado Olharam para o relógio, ah beleza, ainda tem tempo suficiente Mitch pegou então uma paranga na bolsa e foi a pia do banheiro com o Jimmy e o Noel Para eles bolarem os seus cigarrinhos escondidos na pressa de fazerem a coisa, o Mitch Mitchell se atrapalhou e deixou cair a paranguinha, a muca, que desceu direto pelo ralo da pia. Os três se olharam desesperados. Agora, além de não terem nada para fumar, iam acabar encontrando essa erva na pia e ia dar o maior B.O. para eles, né? Música é O baixista Noel Redding correu para a porta do camarim e saiu pelo corredor procurando alguém que pudesse ajudar. Encontrou não muito longe um homem simpático, uniformizado e carregando uma caixa de ferramentas. Ótimo! Ah, alguém da manutenção. Senhor, senhor, pode me ajudar, por favor? Eu estou com a minha banda ali naquele camarim, estou com um problema que o meu, meu, meu anel caiu no ralo da pia. Eu preciso pegar ele de volta, senão eu vou ter um problemão. O cara da manutenção sorriu e se ofereceu para ir até lá desmontar o um encanamento da pia e recuperar o anel. Não, 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 quer dizer, não, melhor não, é que pode atrapalhar a concentração da banda, sabe como é que é? A gente vai entrar no ar daqui a pouco, não é nada pessoal, tá? Se o senhor puder me emprestar umas ferramentas, eu mesmo resgato o um anel, eu manjo um pouco de hidráulica, prometo que eu não vou quebrar nada. Após um pouco de insistência do homem, Noel Redding entrou num acordo com ele. O técnico emprestaria as ferramentas que ele precisava, mas ficaria na porta do camarim caso algo desse errado, vai saber, né? Esses roqueiros, viu? Noel Redding entrou no banheiro e com a ajuda de Jimi Hendrix e Mitch Mitchell conseguiu soltar o encanamento e recuperar o anel. Digo, a muca, a paranguinha. Os três agradeceram, devolveram as ferramentas para o homem e fecharam a porta na cara dele. O tempo estava passando e eles logo seriam chamados para se apresentar, precisavam fumar logo esse beck. O cara da manutenção ficou por alguns segundos olhando aquela porta fechada do camarim, então balançou a cabeça e saiu. Esses roqueiros, viu? Os músicos conseguiram enfim relaxar Cada um fumou o seu baseado e depois ficaram curtindo um pouco E foram chamados para o palco do programa Happening for Lulu A cantora apresentou The Jimi Hendrix Experience E eles iniciaram a execução de Voodoo Child Slight Return Uma apresentação empolgante de quatro minutos, barulhenta e cheia de efeitos e distorções que Hendrix encerrou tocando com os dentes. Após os aplausos, a câmera corta para Lulu. No meio da plateia, sentada na primeira fila, ela diz sorrindo e olhando para a câmera. Uau, isso foi muito legal! Os aplausos diminuem e ela continua falando da banda, sobre os prêmios que ganharam, sobre terem sido chamados de banda do ano pela revista Billboard, até que... Billboard. <laughs> the, the group of the year. Hum, essa microfonia, esse som estridente interrompeu a fala da Lulu mas como ela era uma lady não perdeu a concentração, olhou para a banda sorrindo e continuou falando dos méritos da, de Jimi Hendrix Experience. Se isso foi um acidente, uma molecagem da banda, nunca saberemos. <risos> Lulu anunciou então a próxima música. Eles vão tocar agora para vocês a música que os deixou famosos aqui no país. Eu gostaria de ouvi-los cantar Hey Joe. And they're going to sing for you now the song that absolutely made them in this country. And I love to hear them sing it. Hey Joe. A câmera volta para a banda no palco, o Hendrix faz a introdução de Hey Joe, mas a música não se parece em nada com a gravação original que foi sucesso na Inglaterra e que o público ia curtir mais, segundo o produtor Stanley Dorfner. Hey Joe? Os três músicos trocam olhares o tempo todo e riem, parecendo que estavam bem uh, relaxados. Passados pouco mais de dois minutos, eles encerram Rei hey Joe e Jimi Hendrix se dirige ao microfone. Olha só, a gente vai parar de tocar essa porcaria aqui e fazer uma homenagem ao Cream, independente do tipo de grupo que eles são. Dedicamos esta música a Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Brooks. Jack Bruce. E então ele começa uma versão instrumental e barulhenta de Sunshine of Your Love, lançada em 1967 e uma das músicas mais famosas do Cream. Noel Redding e Mitch Mitchell acompanham com total cumplicidade. Enquanto isso, as câmeras oscilam um pouco. Parecia que os cameramen estavam confusos se deviam continuar filmando ou não, ou não sabiam o que exatamente deviam filmar. Na sala de controle, o caos estava instalado e começou uma correria. O roteiro certinho e cronometrado do programa foi totalmente atropelado. A Lulu estava lá na plateia, perdida, sem saber o que fazer, e o produtor Stanley Dorfman gritou com o assistente para que ele interrompesse a apresentação. O funcionário correu para a beira do palco e gesticulou freneticamente, fazendo o um movimento de cortar a garganta para avisar Jimi Hendrix, Noel Reddy e Mitch Mitchell que precisavam parar de tocar. Stanley Dorfman chegou logo atrás e, movendo os lábios, diz agora apontando o relógio da parede sinalizando que eles estouraram o tempo Jimi Hendrix olhou a cena, deu um sorriso e disse ao microfone estão tirando a gente do ar quando os três músicos perceberam que a tela em frente deles, que mostrava a transmissão ao vivo, já estava branca, indicando que a transmissão foi cortada, eles entenderam que já tinham sido tirados do ar. Aí eles diminuíram o ritmo da música, até a música parar. A transmissão tinha sido cortada, mas as câmeras continuaram filmando e registraram essas cenas que se tornaram uma das passagens mais memoráveis da história da TV inglesa. Ao final da apresentação, levou alguns segundos até alguém da plateia começar a aplaudir e então outras pessoas da audiência, sem entender direito o que estava acontecendo, começaram a aplaudir também. <risos> O produtor Stanley Dorfman estava tão furioso que se recusou a falar com a banda depois da apresentação. Não queria ver mais nenhum deles, nem pintados de ouro. Pouco tempo depois, quando os músicos se arrumavam no camarim para ir embora, receberam um recado do produtor através de um gerente da BBC One. Eles estavam banidos da emissora para sempre. Estavam proibidos de pisar novamente no local e nunca mais apareceriam em nenhum programa da TV ou da rádio BBC. Essa proibição acabou sendo para sempre mesmo. O The Jimi Hendrix Experience se separou em meados de 1969 e o guitarrista Jimi Hendrix morreu em setembro de 1970. Nunca ficou claro por que Jimi Hendrix fez isso Seria revolta por ter de tocar uma música que ele não queria? Ou por ter que fazer um dueto com a Lulu? Seriam os efeitos da maconha? Foi uma situação tão inesperada e que abalou de tal forma a BBC Que levou muito tempo para alguém tocar no assunto lá na emissora Parece que todo mundo quis esquecer o incidente Curiosamente, Hendrix nunca foi questionado sobre o que motivou essa atitude Durante a apresentação no programa da Lulu Em uma das emissoras mais importantes e poderosas do mundo da mesma forma, ele também nunca falou a respeito com Noel Redding ou Mitch Mitchell. Uma coisa que simplesmente aconteceu na cabeça do Hendrix naquela hora, e é isso aí. Angle. O que dá para perceber é que não foi um simples ato de rebeldia. Jimi Hendrix foi sincero em sua homenagem ao Cream. Era amigo do baixista Jack Bruce, do baterista Ginger Baker e especialmente do guitarrista Eric Clapton. Quando o fim do Cream foi anunciado em julho de 1968, o Hendrix ficou muito abalado. O Cream foi formado em 1966, fez grande sucesso e foi aclamado por público e crítica. Hendrix era um fã declarado e fez questão de conhecer o grupo assim que saiu dos Estados Unidos e botou os pés na Inglaterra, deixando clara a devoção que tinha por eles. E todos se tornaram grandes amigos. Mas apesar da alta qualidade do Kring e da extrema competência de Clapton, Baker e Bruce, o bom relacionamento inicial se deteriorou rapidamente e as crises de ego e discussões monstruosas passaram a ser rotina. Os músicos se habituaram inclusive a bater boca e discutir de forma agressiva no palco, na frente do público. No anúncio da separação, o Cream iniciou sua antológica turnê de despedida, a Farewell Tour. Jimi Hendrix fez questão de prestigiar os amigos e foi assistir a um show em Los Angeles em outubro de 1968. Mas saiu do evento arrasado. Ele não conseguia aceitar que a banda tivesse terminado por causa do relacionamento ruim entre os músicos, o motivo que ele não considerava forte o suficiente para acabar com um supergrupo como o Cream. Tocar Sunshine of Your Love no programa da Lulu, um campeão de audiência dos sábados em horário nobre, foi a forma que Jimi Hendrix encontrou de expressar a sua admiração por Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, para que toda a Inglaterra soubesse. A homenagem foi justa e a cena se tornou memorável, não só na Inglaterra, mas no mundo todo. E os registros em vídeo, em livros biográficos, matérias de revistas... E até aqui, no nosso podcast, ajudam a ecoar essa homenagem até hoje e manter essa história viva. E que história, hein? e 70.